0: De Pot de Podcast is een podcast gemaakt door de Schakel. Een groepspraktijk met een focus op gelukkig zijn. Vandaag is Brecht Buisgaard te gast. Brecht is oprichter en CEO van Springbok Healthy and Wellbeing at Work. Hij schreef ook het boek Wealthy Workplaces. Maar eerst, wie is Brecht Buisgaard nu echt? <lacht>
1: Karen, dankjewel voor de vraag. Uh, want eigenlijk vind ik dat, als ik jullie voorbereiding las van de uh, ja, ik merk wel dat dat levenswerk is, om op zoek te gaan naar wie, dat je, wie dat je echt bent. Uh, zeker sinds, dat je onder, allee, sinds dat ik ondernemer ben, merk ik echt wel hoe, hoe zo dat die, die, die zoektocht naar, naar je identiteit eigenlijk uh, aan de gang is. Als ik mezelf nu een beetje omschrijf en hoe dat uh, assessments mee ook omschreven. Uh, ga ik heel sterk naar het, het inspirerende motivatorschap. Ik denk dat dat iets is wat ik, wat ik heel vaak terugkreeg. Uh, zowel in mijn privé- als in een uh, meer professionele context. Merk je wel dat, ja, dat wat duidelijk is, zeker nu dat ik zo in mijn kracht sta, dat ik duidelijk weet wat ik wil doen in mijn leven. Dat dat wel uh, iets is wat dat zeer motiverend en inspirerend werd voor de mensen uh, rondom mij, en mijn team of hier ook uh, in een, een thuiscontext. En dat heeft wel wat, wat tijd nodig gehad om, uh, om daar naar op zoek te gaan van wie, wie dat je echt, echt bent. Want het is, het is wel duidelijk dat je doorheen je ja, historiek, zeg maar, dat eigenlijk zowel door je familiesystemen als door je door, uh, vrienden dat je hebt, uh, welke uh, universiteit dat je komt, dat, dat zijn allemaal contexten. Uh, waarin dat ik ook altijd wel een beetje in de valkuil getrapt heb van het, uh, van het pleasen, uh, bepaalde... Uh, ja, gaan, gaan meelopen in bepaalde contexten. Omdat je dan eigenlijk ook. Uh, ja, mee zit met de hoop, zeg maar. En dat je ook wat minder opvalt. En dat je ook. Uh, ja, uh, makkelijker dan. sociaal aanvaard wordt. Hey, dus dat, dat stukje pleasing. dat ik ook altijd wel sterk had. en daar gekoppeld ook. dat je een beetje. het minderwaardigheidsverhaal. Uh, want ik was ook. de, de middelste van. een uh, ja, gezin van drie kinderen. Dus dan. Uh, ja, dat was toch al snel. de, de oudste die die heel vaak uh, goed bezig was. En de tweede, die eigenlijk hoe hard hij ook zijn best deed, eigenlijk ja, niet echt snel het gevoel had dat dat, dat, dat wel goed genoeg was voor dat uh, familiaal systeem. En uh, ja, dat heeft mij wel getekend als mens, uh, doorheen eigenlijk heel mijn opvoeding. Um, en nu dat ik dat eigenlijk ja, een beetje gaan, gaan, uh, moet je dat zeggen, gaan uh, uitgraven ben, van waar dat, dat kwam, uh, dat stuk, uh, maakt dat nu wel dat ik veel meer vertrouwen ook heb. He? Dat, dat ik ook veel liever meedoe aan podcasts, dat ik uh, ja, heel graag ook keynotes schreef, uh, Plenair. He? omdat ik ook wel overtuigd ben dat, dat ik ook echt wel veel te vertellen heb rond dat gezondheid en welzijn op het werkstuk. Um, dus ja, er zat wel heel veel pleaser, minderwaardigheidsgevoel, maar dat is nu toch wel een kantje dat ik voor mezelf ook aan het herontdekken was, dat dat eigenlijk iets was die historisch gegroeid was, die niet eigenlijk bij mijn authentieke zelf uh, past. Eigenlijk ben ik wel iemand die heel graag op de barricade staat. En zeker nu dat ik, uh, dat ik goed weet waar mijn talenten zitten, waar mijn missie in het leven staat. En dat is dan echt wel om, om mensen en organisaties in beweging te brengen naar de gezondere versie van zichzelf of wel naar, naar meer welzijn binnen de organisatie. Dus ja, het is, uh, het is veel in ontwikkeling daar op dat, op dat punt. Uh, ik heb er ook heel veel in geïnvesteerd in die persoonlijke coaching om naar de, de echte versie van mezelf te, te gaan zoeken. Uh, maar dat wordt nu wel meer en meer duidelijk. En dat voelt ook fantastisch. Hè? En, uh, in het Japans zeggen ze ikigai daartegen. Waar je eigenlijk in een, in een ideale flow state staat en dat je eigenlijk het gevoel hebt dat je, dat je verhaaltje klopt. Dat is wel in je privéleven als in je werkleven eigenlijk met het juiste ding bezig zijn. En dat allemaal mooi resoneert vanuit liefde voor je werk en je omgeving. Want dat is ook wel iets die bij mij past. Ik ben een, een echte mensenmens, dus relationeel. Ja, ook binnen mijn team ga ik heel veel ja, inspanningen doen rond het relationele, rond die intimiteit eigenlijk, mensen echt leren kennen. En ook thuis en bij mijn vriend ben ik wel iemand die die heel graag uh, met de essentie bezig is en, en niet zo heel vaak met de, meer met de oppervlakte. Dus echt wel op zoek gaan naar, naar wat, dat, wat dat mensen echt in verbinding brengt vanuit de, ja, de good news show, maar, maar, maar ook vaak vanuit ja, ook, ook de mindere momenten, waar dat wat lastiger is, de kwetsbare momenten, er ook kunnen zijn als vriend, als man, als collega. Dus eigenlijk die, die echte connectie is voor mij ook wel... Uh, uh, een heel belangrijk iets. En ook sinds corona uh, enorm, enorm geëvolueerd. Want dat heeft ons ook wel als mens gedwongen om ons sociale systeem wat meer uh, kritisch te durven bekijken. Van wie doet er echt toe? En waar halen we echt wel heel veel energie uit? En waar geven ja, we waar altijd heel veel energie, maar komt er weinig van terug. Ik vergelijk dat ik was met een boom snoeien. Hey, dus uh, de levende takken behouden, maar de, de takken die, die dood zijn durven snoeien. Waardoor dat je weer energie hebt om... Uh, om bezig te zijn met de intensie van, van het leven. En ook weer openstaan voor, voor nieuwe vriendschappen. Uh, nieuwe mensen op je pad. Waar je dan weer wat tijd en energie en aandacht voor hebt. Uh, om daar eigenlijk ook weer een, een goede relatie mee te gaan uitbouwen. En dan misschien nog twee dingetjes. Ik denk uh, in mijn echtheid kom ik uh, volledig tot uiting in de natuur. En dan vooral als ik in beweging ben. Dus als ik in een in een bos zit en kan daar een trail run of met mijn motorbike een tour doen dan, uh, dan ervaar je de echte berichten. Uh, goed door bloed en uh, ja, mindful, volledig bewust van, van, van mijn lichaam van, van de connectie met de natuur, met de mensen rondom mij. Uh, ja, voilà. Ik denk dat dat zo'n beetje de dingetjes zijn dat ik, uh, dat ik heel graag wil antwoorden op jouw vraag. Mm -hmm. Omdat dat wat iets is die, die ook wel voor mij een zeer belangrijk iets is. Dus dat, dat echt zijn authentiek zijn is een van de belangrijkste waarden in mijn leven. En daarnaar op zoek gaan voor heel veel mensen een interessante oefening.
0: Ja, ik kan juist zeggen, geen eenvoudig, maar ik hoor het ook aan jouw verhaal. Hè. Het is niet van kind zelf dat je al wist wie dat je was of waar je richting naartoe ging gaan, veronderstellen. Nee. Maar nee. dat heeft moed en doorzetting om toch er natuur te durven gaan en, en durven zoeken naar wat past er nu echt bij mij, oh, wat ik nu echt kan laten tonen aan de mensen rondom, rondom mij. Nee.
1: Ja, het is, het is gewoon dat, dat proces in proces te laten zijn en redelijk eigenlijk ook dikwijls in vertrouwen, dat uh, dat alles wel naar reden heeft. Um, als ik het nu bij professionele circuitjes bekijk, ik heb hey, de, de vrijheid gekregen van mijn ouders van de eerste keer als ik, als ik in Loren uh, licensiateloog gestudeerd heb in, in het in Leuven. En eigenlijk dan heb ik ja, eigenlijk me heel snel laten verleiden om in, in een business development-rol, commerciële rol in een privé-context te gaan. Waardoor dat ik een klein beetje mee afgesplitst heb van mezelf. Maar ook die tien jaar in de privé, vooral eerder als ik ondernemer was. Heb me eigenlijk gemaakt tot de persoon dat ik, dat ik nu ben. En die talenten of die vaardigheden om, om. Ik was vooral in business development en sales actief. Eh, heb me wel gevormd tot de persoon dat ik ben. En die goedheid dat we wel van Springbok. Ja, een bedrijf gemaakt hebben die nu tien jaar bestaat en die echt ook wel de nodige moet dat zeggen, daadkracht nodig had in die eerste jaar om, om op die kaart gezet te worden. He. En dat gaat dan echt over sales en business development. En die eerste tien jaar heb ik wel die vaardigheden gekregen vanuit, vanuit mijn privécircuit. Uh, ja. Ja, ik heb er eigenlijk nooit bewust mee bezig geweest in die tien jaar in de privé, maar achteraf bleek dat toch wel zeer belangrijke jaren voor mij geweest te zijn om ten eerste een professioneel netwerk uit te bouwen, maar vooral ook die ondernemerskills vanuit, vanuit daadkracht om iets vanuit passie in de wereld te zetten. Ja, je he, hebt wel bepaalde professionele en expertise nodig. Eh, en dat ik wel kunnen uitbouwen doorheen die tien jaar in de profit. En nu, nu komt dat dan plotseling in mijn onderneming naar, naar voren dat, nou ja, dat alles wel eh, zijn nut gehad heeft in de historiek. Dus dat vertrouwen in het proces is niet altijd evident, maar meestal heeft alles wel een reden.
0: Uh -huh. Nu, je haalde dat Springbok aan. Ik denk dat sommige luisteraars niet weten wat Springbok is. Wil het in een notendopje of zo wel teasen? Dan voor wat staan jullie
1: dan? Ja, nou, we zijn eigenlijk een, 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 ja, een middelgrote organisatie. Of even, maar zeg maar een kleine organisatie. We bestaan uit tien vaste medewerkers uh, en daarom eigenlijk een team van een honderdtal freelance coaches uh, consultants. En wat wij doen eigenlijk, wij gaan eigenlijk bedrijven, organisaties helpen bij het opzetten en implementeren van gezondheid- en welzijnstrekten binnen hun organisatie. Met de bedoeling om de individuele medewerker naar zelfzorg te helpen een gezonde levens- en gezondheidsattitude te hebben. Zeg maar. Wij spreken mensen een rugzak geven aan vaardigheden en kennis om goed voor zichzelf te zorgen. En langs de andere kant gaan wij ervoor zorgen dat er een strategie is op bedrijfscultureel niveau, waarin dat er meer mensgerechtheid in plaats krijgt. Dus we gaan echt een gezondheid- en welzijnsstrategie gaan implementeren die structureel is binnen bedrijven. En we doen dat zowel op het fysieke, het mentale, het sociaal, emotionele als het spirituele stuk. Dus we proberen daar zeer holistisch en gestructureerd te werk te gaan. Dus geen one-shot, want uiteindelijk verandert dat niet. Geef aan, aan uw cultuur, aan je gedrag. Maar vooral ook uh, op een, uh, een diepgaande structurele manier. Ja.
0: Mm -hmm. nu, mijn ervaring was, maar zeker in corona, dat heel veel mm. organisaties dat soms ook wel nog bij hen houden. Um, is er daar een beweging in aan het komen? zegt van een raad, ze beseffen bijvoorbeeld, wij zijn de organisatie, maar wij gaan op dat uh, gebied, of deze verschillende holistische gebieden, heen kaas geven. Maar het is wel belangrijk dat we dat implementeren. Voel je daar al zoal mm. meer beweging in komen?
1: Ja, ja, er is een enorme mentale shift, uh, een mindshift eigenlijk in, in, in veel bedrijven aan de gang. Uh, dat die mensenrechtheid echt een cruciale uh, wordt om je om talenten of je sociaal kapitaal eigenlijk te, gaan, te gaan behouden. Eh. Ik denk dat dat iets is dat elke organisatie beseft. Eh. Dus de Mensen kunnen motiveren om, om, om bij je organisatie te gaan solliciteren, maar vooral ook ervoor te zorgen dat ze blijven, eh. dus dat die achterdeur, uh, niet altijd continu open staat, dus dat dat retentieverhaal eigenlijk goed gespanneerd wordt. Dus die zorg voor de medewerker is echt, is echt een cruciale strategische pijler geworden. Uh, nu, wat merken wij wel, is dat, dat we daar wel een enorme ja, verantwoordelijkheid hebben of, of een, een drive hebben om bedrijfsleiders uh, beslissingsnemers op vlak van ja, hoe hard gaan we nu gaan investeren in zo'n gezondheid- en welzijnsbeleid dat dat wel door veel organisaties nog altijd zo als een quick win gezien wordt, om daar toch wel maar hier en daar wel losse flodders te werken. En dat wel echt wel moeten challengen om dat structureel te doen, om effectief dat effect te hebben, om die zorgende werkgever te zijn, waar je eigenlijk ook wat verschil had gaat gaan maken in de, in de markt. Dus um, ja, er is een mindshift. Alleen merk je dat de verschillende crisissen, die portefeuille van veel bedrijfsleiders nog altijd niet voldoende openzet om daar structureel echt te kunnen opwerken op de lange termijn, maar er is dan wel een verschuiving. De mensgerichte organisaties die er al mee bezig waren, blijven daar ook goed in investeren. We zien dat ook als een investering en niet als een kost. En gaan ook wel geleidelijk aan meer en meer gaan bestellen. We we vroeger een bestellingscorf van tussen de 5.000 en 10.000 euro per jaar. Schuift dat nu toch wel naar 15.000, 20.000 zelfs 30.000 euro gemiddeld, om op jaarbasis, zowel op individueel, team als organisatieniveau, aan gezondheid en welzijn op de werkplek uh, iets te gaan doen. Dus uh, het verandert, maar het is mijn mondjesmaat. En het potentieel wordt steeds groter, want uh, ja, de cijfers daar rond rond het fysieke, mentale welzijn van veel mensen, ja, dat, dat gaan niet altijd de goede richting uit. Dus, uh, medewerkers gaan ook veel kritischer worden voor welk type organisatie dat ze willen werken. En dat welzijnstuk uh, gaat daarin een hele cruciale parameter worden naar de toekomst. Dus ik ben wel zeer hoopvol naar het uh, potentieel qua business opportuniteiten dan voor ons uh, die er haast zijn. Mm
0: -hmm. En liggen werkgever daar al voldoende wakker van? Of is dat zo echt nog dat je zegt van zo de mensenrechtenorganisaties wel, maar de anderen er echt wel nog voor investeren, voor ook daarin uh, inderdaad te zien? Van kijk, dat, kan je, dat is het mm -hmm. verhaal, dat, dat, dat doet ertoe?
1: Ja, maar ik merk dat, dat dat mijn verantwoordelijkheid wordt binnen Springbok. Om vooral, als het in een prospectfase zit, he, dus uh, dat dus ergens toekomt, en dat ze zeggen van, ik met hier, hier een, een budget om om gezondheid en welzijn te doen, en dan, dan vraag ik ook altijd heel sterk door naar de visie en de, de echte driver van een HR-manager of een, 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 een CEO van, waarom doe je dat hier eigenlijk? En als ik daar eigenlijk voel en hoor van dat dat eigenlijk niet echt van vertrekt vanuit een oprechte zorg voor de mensen, dan, dan, of dat de resources daarvoor... Ja, Eigenlijk aan de lage kant zit, zowel financieel als qua mankracht intern in de organisatie of vrouwkracht, want het is nogal dikwijls binnen dit jaar de dames die dat moeten opnemen. Ja, dan durf ik wel challengen om er wel voor te zorgen van, ja, als je het serieus meent, als die drivers echt goed zitten en dat dat vanuit zorg voor de mensen is en niet vanuit de window dressing om die noir voor spreken te gaan winnen. Als dat vertrek vanuit een oprechte zorg voor uw mensen, dan durf ik daar wel te challengen dat ofwel die resources omhoog moeten, ofwel dat we dat we echt wel kunnen ook inzetten op leiderschapstijl, op uh, de cultuur die in, in een directiecomité bijvoorbeeld ook ja, nog altijd niet, niet te veel bij in heeft dat we daar ook proberen te challenge van, kijk, vooral hier dat we plenaire hier in de organisatie met een traject starten, is het wel belangrijk dat we unanimiteit hebben in de boardroom, dat die neus in dezelfde richting staan, dat die nou waarom te investeren in gezondheid en welzijn op het werk wel degelijk uh, gedragen wordt. En als dat er dan is, dan kunnen we pas naar die volgende stap gaan. Dus ik heb er wel een grote verantwoordelijkheid om eigenlijk een beetje in te schatten hoe matuur is die organisatie op implementatie van geld en wellbeing, strategie en management, en dan in functie van wat ik ervaar, dat ik daar probeer te zeggen van kijk, laat ons gefaseerd uh, met, die, met die zaken beginnen om eigenlijk op de termijn dan met een, een algemene organisatiecampagne te kunnen, te kunnen starten. En ik merk wel, doordat we toch wel een beetje een anciëniteit hebben, uh, dat we dat vertrouwen heel vaak krijgen van organisaties om ook die paar stapjes terecht te nemen voor dat we algemeen in de organisatie stappen. Dus uh, ja, mijn rol daarin is wel, is wel belangrijker geworden. En ik merk ook wel dat doordat ik ook wel met vertrouwen er sta en die zaken terug durf geven, dat veel mensen daar ook begrip voor hebben en daar ook wel in meegaan, en dat we daardoor ook op de lange termijn veel meer uh, meetbare effecten kunnen uh, realiseren. Ja. Mm
0: -hmm. nee, nee, ik geloof daar helemaal in. Um, en geloof je dan ook bijvoorbeeld dat in de, de setting van een bedrijf ook psychotherapie zou kunnen toegevoegd worden in een bedrijfscultuur of setting?
1: Absoluut, ja. Maar het, eigenlijk, het, het preventie- en het curatiestuk, oh. hé, wat je heel vaak hoort is dat heel veel organisaties al ten volle inzetten op dat curatieve verhaal. Wat dat preventiestuk eigenlijk al een beetje wel oplossen met wat losstaande vloddertjes. Ja, en eigenlijk heb je zoveel te winnen dat je dat preventieluik eigenlijk voor, voor een stuk gaan, veel meer gaan onderbouwen en structureren. En hé, nog voordat de mensen bepaalde knippen liggen hebben, dat je daar al bepaalde hulpbronnen uitreikt die ook gekend zijn. Hé, wat heel vaak zijn ze niet gekend binnen de organisaties om daarin dat preventieverhaal eigenlijk te gaan aanpakken. Dus uw curatievlak, dus absoluut, maar ook uw preventiestuk. Hé. Er zijn ook heel veel uh, ja, organisaties die binnen Wellbeing, op het werk ook, ook uh, aan, aan het opkomen zijn, die volop daar, daar werken. Hé. Ze noemen dat de EAP-programma's, Employee Assistance Programs, die echt heel, heel fel op dat psychosociale stuk gaan, uh, gaan inspelen. Ray vanuit Springbok gaan veel meer vanuit die positieve preventie eigenlijk gaan werken. Dus dan we veel meer vanuit energiebalans, lifestyle, eigenlijk nog voordat te laat is dat we mensen eigenlijk gaan, gaan coachen in die, die positieve energie. En dat heeft dan veel minder een zwaarwichtigheid, wat dat dikwijls voor veel mensen altijd een taboe is, om op die uh, psychotherapiegesprekken eigenlijk te gaan halen. Dus wij proberen eigenlijk dat op een andere manier een bepaalde ingang te krijgen of te geven, waardoor dat je wel de drempel verlaagt om mensen om daar eigenlijk ja een rapper in gesprek te gaan met
0: een coach. en ja. mm -hmm. ik denk zelfs bij eventuele vacatures moest dat als uitgangsbord kunnen zijn, dat dat ook wel voor heel veel mensen een plus zou zijn voor al dat niet te solliciteren, dat er ook daar ook voor is, want ja, we komen nee. al, allemaal een keer uh, dompers of uh, frustraties tegen in ons leven, maar als je al voelt dat die cultuur daar anders zit, mm -hmm. dan denk ik dat je op lange termijn een groter engagement kan krijgen van de mensen die solliciteren.
1: Absoluut. Well, ja, meer dan 70% van de mensen die nu ergens op zoek zijn naar een job, die, die kijken echt van in welke baat. is een bedrijf bezig met duurzame welzijnsinterventies. Uh, uh, dus dat wordt echt wel een van de, de cruciale parameters om te kiezen voor werkgever A of werkgever B als je daarmee bezig is met zulke dingen. Dus uh, als werkgever zijn er uh, bewust mee bezig en dat je daar niet aan het doen bent. Ja. Even belangrijk kling bezig zijn met. Uh, ChatGPT of artificiële intelligentie of automatisatie van processen, denk ik, uh, zorg voor je mensen vanuit een, een oprechte mensenrechtheid. Dat uh, had ook mm -hmm. wel heel veel uh, verschil maken in de arbeidsmarkt.
0: En ja. uh, Hoe was dat de naam Springbok eigenlijk? Want ik vroeg me dat wel af. Dat is, het triggert niet naar het bedrijfstuk voor mij, maar het
1: eigenlijk uh, dat Ja, eigenlijk Ja, goh, iets dat is, het is altijd zo moeilijk om, om, om iets te vinden die die in lijn ligt met uw dna en ik denk dat een springbok is eigenlijk een van de meest wendbare dieren eh, ter wereld zeker als die in een goede gezondheid is dus, dus link dat dan ook aan uw bedrijf aan vitaliteit ja dan, dan ontsnapt hij hem eigenlijk aan zelfs de snelste beesten eh, omdat hij zo danig wendbaar is en eh, het mooie aan een springbok is eigenlijk ook dat hij ook altijd instaat voor de groep dus als er gevaar is ga je een springbok geen spring met zijn toep in de licht had hij daar eigenlijk zijn omstanders verwittigen dat ze, dat ze moeten alert zijn en moeten uh, paraat zijn om, om te gaan vluchten. Dus uh, ja, dat vind ik al al supermooie eigenschappen van het dier. En dat is eigenlijk voor mij een beetje duidelijk geworden. Ik ben ook hans Melien in de scouts geweest, eh, Karen. Um, mm. En daar kreeg ik eigenlijk als jonge verkenner um, een dier en een adjectief daarbij. He, dus bij uh, mij was dat competitieve genoeg destijds. En als ik nu de oefening opnieuw deed via scouting tot hem, dat is een appje, nou kwam ik eigenlijk uit binnen Springbok. En ik vond dat ook wel leuk klinken, specifiek voor die veerkracht-eigenschap, maar ook voor die, uh, die wendbaarheid, dat die gro groepsgevoel die daarachter zit. Uh, wat vond ik ook nog geestig aan de naam, is eigenlijk ook... Uh, ja, de Springbok is een turntoestel, dus het heeft ook die positieve sprong vooruit. Waar er heel veel mensen waarschijnlijk ook nachtmerries aan hebben in de turnlessen van vroeger. Maar voor mij staat dat symbool voor een mooie sprong vooruit. Um, het is ook de Springboks, dus wij zijn ook op huwelijksreis geweest naar Namibia en Botswana met mijn vrouw. Maar ik ben ook een hele grote supporter van de, de Springboks, de, de rugbyploeg uit Zuid-Afrika. Uh, dus ja, er zijn eigenlijk verschillende redenen waarom dat we uiteindelijk dan voor Springbok gekozen hebben. En plus ook, ja, het staat voor uh, ja, de uitspring, ook in uh, marketing. Hè. Dus, uh, en dat da kreeg ik ook wel vaak terug, dat het uh, wel een naam is die, die opvalt. Dus uh, vandaar de keuze. Nou
0: ah ja, maar ik vind het tof, nee, het is daarmee. En nu weet iedereen ik het verhaal die luistert. Voor wat ja, ja, ja. Ja. En wat is jou, jullie ambitie? Want ik hoor jullie zijn al tien jaar bezig. Wat zeg je van ja. de komende jaar, welke ambitie heb je dan met Springbok?
1: Ja, um, voor mij, uh, mijn ambitie uh, is eigenlijk vooral om het uh, Springbok DNA te laten groter worden. Hey, um, en de snelheid van het bedrijf hangt heel snel, uh, heel fel af van de snelheid dat we de juiste mensen vinden. Hey, en niet in functie van opportuniteit en omzetgroei, hey, want dat is de valkuil. Hoe dat ik vroeger in elkaar zat, was ik een ondernemer ik wou de grootste worden en de beste zijn. Hey, dat kwam ook een beetje voort vanuit de familiehistoriek altijd dat presteren. Uh, en nu door persoonlijke ontwikkeling heb ik eigenlijk gezien dat, ik, eigenlijk, dat dat goed zit zoals we nu hebben. We hebben een DNA als organisatie die onkopieerbaar is. Hey, dus die, uh, die positiviteit, die dynamiek, die professionaliteit uitstraalt, resoneert met, met, met de omgeving, met de klanten enzovoort. Dus ja, de ambitie is eigenlijk om groter te worden, absoluut. Hey, om meer maatschappelijke impact te hebben uh, rond welzijn op het werk om eigenlijk van onze visie van Welty Workplaces het nieuwe normaal te maken. Dus eigenlijk de werkplek van de toekomst is echt een werkplek waar gezondheid en welzijn echt centraal in de strategie staat. Um, en dat kunnen we eigenlijk maar doen doordat we de juiste mensen vinden die in het DNA Springbok mee groeit en met onze methodiek aan de slag gaat. Dus uh, hetzelfde geld, binnen vijf jaar zijn wij een wereldspeler. Voor hetzelfde geld, binnen vijf jaar, Karen, zijn wij een, uh, een speler die in België nog altijd actief is, maar die wel Champions League speelt. Uh, en dat is eigenlijk wel voor mij het allerbelangrijkste. Dus de, de kwaliteit van onze dienstverlening en de betrokkenheid tot onze projecten en vooral ook uh, een heel sterk ja, bedrijfs-DNA waarin dat we eigenlijk allemaal uh, ja, door het vuur gaan voor elkaar. Hè. Dus dat is voor mij, uh, is voor mij belangrijk. Ja.
0: Nee, dat hoor je ook. Het is echt hard toe hard. Hè. Ook als je over de, alles praat, en zit, zit er liefde in. En ik denk dat dat ook inderdaad de, de meerwaarde, de plus is erop. Als je het met liefde doet, en ook als ik hoor mm -hmm. ook, dan, Ik wil ook van de, de werkgevers of de CEO's horen van waar ze meer mee bezig zijn. Dan, dan is het inderdaad een verhaal waar je beiden in gelooft. Want anders komt het mm -hmm. inderdaad niet tot wat je bent.
1: Nee, en het, ja, het is, dat waren de eerste jaren van Springbokje als ondernemer wat doe je? Je gaat in op iedere vraag die je krijgt. Een CEO die daar met een zak geld staat te zwaaien van hier, ik moet hier een beetje indruk maken op sociale media Mij wat daar to in projecten en wat events, sporteventjes? En ja, je doet dat dan maar, omdat je ja, ook, ook moet overleven als ondernemer. Maar dan bottom line zijn dat de mensen van dat bedrijf die zeggen, ja, maar waar komen ze nu mee af? Ze zouden beter een beetje werken aan de feedback van de, de leiderschapsvaardigheden, want alles wat we hier doen, alles vanuit een, een werkdruk enzovoort. Uh, vooral hier als afkomen van die Good News Show-interventies. En ik deed dat vroeger, en toen kwam er eigenlijk altijd ja, feedback van de CEO, die zegt, zie je wat dat niet die marcheert, mensen zijn er geen hoesting voor, en ik ben dan uiteindelijk slachtoffer, terwijl wat ik nu zeg, van, nee, ik ga je eens een beetje haast teruggeven, uh, niet direct met die zak geld gaan lopen, maar erop, ervan overtuigd zijn dat we dat een klein beetje uitstellen, en uh, even dat management proberen te alineeren, om toch eventueel op termijn dat wel effect te hebben dat ze beogen. En dat is wel een hele grote uh, evolutie geweest, eigenlijk. Ja, klopt. Mm
0: -hmm. Nu, je schreef ook uh, een boek over de Wealthy Workplace. Um, ja. Is dat dan zo om, om je kennis dat je hebt nog, nog dichter bij de mensen te brengen? Uh, of met, misschien de luisteraar die, die het boek niet kennen, of misschien een teaser willen, mm -hmm. waarover gaat het boek?
1: Ja, well, Wealthy Workplace is, ik heb het misschien kort al toegelegd, is eigenlijk de visie hoe dat wij de werkplek van de toekomst zien, in volle mensgerechtheid. En Welty staat eigenlijk voor een blend van health, well-being en wealth management Dus uh, waar health meer linkt naar fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Well-being linken wij dan meer naar het sociaal-emotionele, het interrelationele stuk eigenlijk. Je goed voelt op het werkplek. En Welty staat eigenlijk voor uh, zowel het financiële welzijn. Dus de rijkdom, maar ook de rijkdom vanuit Meaningful Life. Dus ook vanuit ja, zingeving, persoonlijke waarden die ook linken aan uw, aan uw bedrijfswaarden. En heb ik maat is er daar een mooie alineering tussen de medewerker en, en, het, en de missie van het bedrijf. Dus dat is eigenlijk hoe dat wij in zijn, in zijn holistische visie de werkplek van de toekomst zien. En het boek is eigenlijk tot stand gekomen vanuit een beetje een toeval, maar het wel zo noemen, want van corona... Uh, kwam eraan en eigenlijk is ons een business van de dag op een ander, we een orderboek van bijna miljoen euro en op, op twee dagen tijd was dat nul euro hey, dus, uh, waardoor dat eigenlijk iedereen op dat moment, ja we zijn een relatief groot zelfstandigenorganisatie dus, dus ja, dat er redelijk wat engagement is vanuit de zelfstandigen naar Springbok dus iedereen viel wel in, in, in die, ja, die technische werkloosheid in die tijd als, als zelfstandige uh, dat had ook weer een specifieke naam, maar ben dat nu even kwijt uh, Waardoor dat, ja, dat we eigenlijk geen garanties meer hadden. En dat eigenlijk ons business volledig stil viel. En ik heb van de noten deugd gemaakt. Hey, dat past ook wel een beetje bij de aard van dit beestje. Uh, om eigenlijk niet bij de pakken te blijven zitten en er toch voor te gaan. En ik heb een aantal ja, inspirerende mensen gecontacteerd: uh, professoren, uh, CEO's, ja, bedrijfsinfluencers. Ah, mensen met mijn mooi netwerk en mijn sterke visie. Um, en ik heb ze eigenlijk uitgenodigd om in hun ideale of, of favoriete stukje natuur bij eh, mee op wandel te gaan en eigenlijk te vertellen hoe dat zij gezondheid ervaren, hoe belangrijk is dat voor hen zelf, hoe belangrijk is dat binnen de organisatie waarvoor dat ze verantwoordelijk zijn en wel, wat is daarvan de maatschappelijke uh, relevantie eh, om daarmee bezig te zijn. En met die kapstok ben ik eigenlijk met die mensen in de natuur geweest. Ik had al een, een drietal interviews gedaan uh, met Anouk H van Accent, met Boudewijn van den Brand van Lidl, en Marie Rick Verra, hey, van Xworks, en, um, en dat waren zo'n danige, ja, diepgaande, ja, hele, hele mooie, openhartige gesprekken. Dat, ja, dat, dat ik zo te gevoel had van, ik moet daar veel meer mee doen. En dat is dan opgepikt geweest, door, ook door een uitgeverij. Die zei van, ja, de max, ja, het waren daar mooie foto's van. Die blogartikels waren al geschreven. En dat, 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 dat klopte wel. En die zei van, ja, we willen dat gerust mee ondersteunen en daar eventueel een boek van maken. En op die manier hebben we daar eigenlijk een boek van gemaakt, waarin dat we de wandelinterviews, uh, eigenlijk uh, het tweede deel van het boek, en het eerste deel van het boek is eigenlijk dan, ja, welke methodiek gebruiken wij vanuit Springbok om die die workplace te gaan creëren binnen die organisatie, en dan wat is onze visie erachter, wat zijn eigenlijk de, de bouwstenen of de DNA's als we een organisatie. Dus het eerste stuk is meer een beetje ervaring delen, en het tweede deel is eigenlijk meer een soort ja, stories van een, een veertiental mensen die... Uh, hun visie over welzijn en gezondheid uh, delen. Dus vandaar is dat boek daar gekomen. En ja, je merkt wel dat, dat we daar wel ook een, een impact mee hebben bij mensen die niet altijd gewoon het klassieke uh, podcastkanaal bijvoorbeeld, uh, maar die ook heel graag een keer een boek ter hand nemen. En uh, ja, als ik een keynote heeft, dan, dan, dan wordt er ook wel weer wat boeken verkocht en, en zo van die dingen. Dus ja, alle beetjes helpen om de missie in de wereld uh, te plaatsen. Nee, en, uh, ja, ik ben er altijd ook dankbaar voor dat ze daarin uh, mee ondersteund hebben. Dus ik mercie aan die groep om uh, da daar te supporteren. Ja.
0: Ja. En het is ook wel fijn dat een van je passies zijn in de natuur, in verbinding met iemand uh, uh, ja. op een domein die jou gepassioneerd uh, is, komen er inderdaad wel heel mooie dingen dan ontstaan, denk ja.
1: ik. Ja, en dat, wel, dat was altijd mooi, ja, heel die Walk Your Talks. Je merkt als je zo'n interviews doorstuurt. Dan in je voorbereiding sowieso gaat je standaard vragen. En dan merk je, je zit in de natuur. De eerste 15, 20 minuutjes. Mensen zijn voorbereid. Hey, dat, dat zit van boven en het hoofd. Wat als wel aan antwoorden. En naarmate dat je dieper in die natuur gaat. En wat meer vertraagt. Ja, dan, dan begin je naar de kern van de zaak te komen. En dan kun je gaan voelen. Van waar zit er meer lading op qua thematiek. En dan komt echt naar, naar hele mooie diepgaande thema's. Die voor heel veel mensen inspirerend en, uh, en motiverend werken. Dus uh, ik heb er enorm van genoten. Ik ga dan nu ook uh, terug weer meer volmbakken uh, aan de slag. Dus uh, volgende week staat er uh, terug weer een nieuw op het programma. De bedoeling is om eigenlijk volgend jaar daar weer uh, een zweggel aan te geven. Ja, eens, nee, ja. Nee, ja. nee,
0: dat is eigenlijk helemaal een kleine premieur al dat is voor 2024.
1: Ja, absoluut. Ja, ja. Nee, nee, maar kijk dan naar Ruud, omdat je zegt, ja, het is volledig alleen maar wie dat ik ben. Dus uh, ja, als ik dat meer kan, kan en mag doen, dan uh, ga ik daar ook super gelukkig van worden. Ja.
0: Maar ja, ik denk dat ook, hè. het moet stromen, hè, denk ik. En alles die stroomt, uh, voel je en komt het dan uh, tot iets moois, denk ik.
1: Ja, 100% waar. En dat duurt even tegen dat je in die flow state terechtkomt, maar een keer dat je daar zit en je kent jezelf goed en je checkt goed in. Uh, ik doe ook elke dag mijn meditatie, s'morgens. morgens. Dus ik check heel vaak in van hoe zit ik erbij, wat denk ik, wat voel ik, wat zegt mijn lichaam mee. En uh, ja, je voelt heel snel wanneer er bepaalde dingen niet juist zitten. En dan, moet je durven naar op zoek gaan, wat zorgt er daarvoor? En, en terug weer zorgen dat je, dat je terug weer in die goede goedanigheid van jezelf bent. Ja.
0: Is het dan zo ook dat je vaak in de kleine dingen zit, dat een, alleen, ik hoor nu meditatie, maar dat zijn inderdaad kleine dingen, maar dat je eigen moet maken om inderdaad rond alles, rond kan nu zeggen, welty, aan de slag te gaan?
1: Ja, het is een puzzeltje dat je voor jezelf moet leggen. Hè. Ik denk dat... Uh, ik geef daar heel veel coachings mee. We doen ook af en toe dagtrainingen En dan is de bedoeling om eigenlijk een veelheid aan inspiratie te geven. Wat je allemaal kunt doen rondom zelfzorg en gezondheid. We werken bijvoorbeeld rond zeven pijlers, Karen. Dus alles wat dan met beweging te maken heeft. Alles wat met nourishment dus je voeding, tabak, alcohol, slaap, relaxatie, werken in verbinding. Dat gaat dan veel meer over ja. connectie, teamdynamica, verbinden, communicatie... Het ook het stukje werkomgeving en welke maat is die omgeving voldoende welzijn en gezondheidsbevorderend. Uh, dan heet de pijler rond meaningful work en a meaningful life. Uh, daar ook naar op zoek gaan, van, heeft alles betekenis waar ik hier aan toe ben. En dan de, de zevende pijler heeft eigenlijk te maken met. Oh, kan ik kan nu even Verbinding. Slaap en relax, ik al gezegd. Verbinding. Mental health, ja, en dan, dan spreek ik er meer over financieel welzijn, persoonlijke productiviteit, focus. Dus eigenlijk proberen in de hele dag zo'n waaier aan mogelijke ja, health coaching tips te geven. En dan is het vooral een, een kwestie van te experimenteren, van, van welke stijl van ontspanning of zelfs waar pas bij mij? en kan ik ik in mijn dagplanning en mijn levensplannen He, met kleine kinderen, grote kinderen, uh, ja, welke rol heb je, heb je, je vloed in, in je werk, zijn periode is het wat kalmer, dan is het een beetje van een, ja, kwestie van een beetje experimenteren en tot, tot een cocktail van zelfs uh, te komen die, waarin je voelt dat je voldoende kunt recupereren van de, ja, de zware impact dat we toch op ons hebben in deze uitdagende maatschappelijke tijden. Uh, en dat, het, dat kan ook echt een kleine dingetjes zijn, ja, ademhalingstechniek, meditatie, een, keer een yoga uh, wandeling in de natuur, uh, koude douchen, uh, intermittent fasting. Ja, slaapkwaliteit. Je hebt heel veel verschillende dingen die je kunt doen.
0: Uh -huh.
1: uh, focuswerk dat is ook eentje waar je heel veel wens kunt maken. Uh, Zorg dat je niet afgeleid bent als je aan focuswerk zet. Hey, wanneer plan je meetings? Hey, dus, uh, absoluut geen meetings in de voormiddag. Probeer ze zoveel mogelijk in de namiddag te zetten. En dat je in de voormiddag echt kunt focussen op je, op je denkwerk. De, want dan is je productiviteit het hoogst. Mm -hmm. Al zo'n kleine uh, ja, afspraken met jezelf en met je omgeving maken echt wel dat je, dat je mooie stappen kunt zetten op vlak van kwalitatief leven, eigenlijk. Ja. Ja.
0: Maar zoals ik twaalf begrepen had, kan ook de individu, de, de medemens uh, jullie helpen gebruiken en de, de bedrijven zelf. Hein? Want het is dus inderdaad, stel dat je hoort van, dat spreekt mij wel aan, maar ik weet dat mijn werk daar nog niet klaar voor is, mm. dan komen we zeker ook als individu bij jullie terecht.
1: Ja, maar We gaan nu eigenlijk, uh, overmorgen hebben we een teammeeting en we hebben ook al van heel veel mensen teruggekregen van ja, doe dat niet individueel en voor ondernemers en had men daar eigenlijk een tijdje uitgesteld. Maar wat we nu eigenlijk gaan doen met nu een, een, een coaching track dat noemt growth, um, heel specifiek voor ondernemers en executives, die eigenlijk van op afstand gecoacht worden rond lifestyle, maar ook rond persoonlijke groei. Dus is eigenlijk die combinatie, wat we eigenlijk met ons team springbokkers zijn, we hebben een multidisciplinair team, hoe kunt je dat een beetje zo noemen, uh, die allemaal ondernemerservaring heeft, maar we zijn allemaal zelfstandigen en ook op een of andere manier. En wat wij nu gaan doen is eigenlijk ja, pakketten van, van vier uur individuele coaching, maar in combinatie met een online training. Dus je gaat ook een digitaal eetraject volgen. Maar wij gaan toch die nieuwe mentors erin steken, zodat we daar wat één op één coaching gaan aan uh, vastpakken. Dus ja, ook, ook individuen kunnen meer en meer ook bij ons terechtkomen om geholpen te worden rond lifestyle. Maar ik zie dat veel meer vanuit, ja, eigenlijk is dat meer persoonlijke groei van ja, waar loopt het tegenaan. En alles hangt aan elkaar vast. Hé. Het is een, een verbonden geheel. Als je die zeven pijlers als je eentje negeert daarvan, dan heeft dat sowieso zijn effect op je op vitaliteit en je veerkracht. Dus het is een kwestie om ervoor te zorgen dat, dat we alles een beetje monitoren, dat we goed weten van waar we nu echt aan werken. En waar zitten nu belangrijkste drivers om het te doen lukken? Hé? Want heel mm -hmm. vaak start in een oppervlakkige doelstelling, die dat heel, heel vaak weer uitbolt in, in, of, of uitrijdt op niks waar hey, wij naar op zoek gaan, is eigenlijk die echte drivers blootleggen. Waarom wil het echt, uh, die levensverandering? Uh, wat zit er daarachter? Welke waarde voor jou is er daar echt belangrijk in? En als we daar onder die zeegrens, eigenlijk, uh, of uh, beneden de ijsberg op zoek gaan naar die blokkerende overtuiging of dat waardestuk, dan, een keer dat we dat vinden, dan uh, is het kans op slagen veel groter. En wij zitten ook echt op dat niveau in onze coachings, dat we daar ook echt naartoe graven, om van daaruit dan eigenlijk te. Ja, die, die duurzame gedragsverandering te, te realiseren, ja. Mm
0: -hmm. ja. Nu, we komen bijna aan het einde van mijn podcast. En ik vraag dan aan iedereen van waar wil ik hier de pot op tegen zeggen? Dus vraag dat ook aan jou, hè.
1: Ja, ik had ook gezien dat je dat, dat je dat vroeg... Ik moest eigenlijk lachen dat je de vraag stelde, omdat... Ja, kan je al in het begin met je zegt ik ben ook een pleaser. Dus dat is de valkuil dat je, dat je veel te weinig de pot op zegt, hé. En... Uh, dat is ook iets wat ik, wat ik moet allee, beginnen leren, uh, heb sinds een paar jaar, om, om veel, veel vaker ook mijn eigen grenzen te, af te bakenen. En voor mij linkt dat daar ook aan. Ik durf een keer uh, fuck you of de pot op zeggen tegen iemand, omdat je gewoon voelt van nu ga ik even mezelf priori nemen. En uh, ja, als, bij mij gaat dat dan vooral over, uh, ja, bijvoorbeeld mijn, mijn, mijn slaapgewoonte. Ik ben wel iemand die heel veel belang heeft en nood heeft aan slaap. Dus dat kan ik wel al makkelijker ook als ik, in een, ja, als ik mijn vriend of zo of, of, of iemand op bezoek heb. En het wordt, wordt te laat in de week, dan ga ik echt wel uh, op tijd naar huis of, of ga ik op tijd hier zelfs thuis in mijn bed gaan kruiden. Omdat ik gewoon besef dat ik, dat ik daar eigenlijk wel uh, een slaap nodig heb om de dag daarna weer de beste versie van mezelf te zijn. Uh, iets anders waar ik aan dacht en dan kijk ik vooral van welke effect kan omgeving op mij hebben, dat ik, dat, ik, ja, dat ik ook echt wel krachtig genoeg kan zijn om daarvan weg te stappen. En heeft dat heeft voor mij ook heel veel te maken met, met individuen die zichzelf heel belangrijk vinden, hé, waar dat de evenaar bij wijze van spreken door het, uh, het hart loopt. Dan, uh, dan is het wel voor mij, daar kan ik ook wel heel snel van zeggen, van, ja, dat is de energie niet waard om daar veel langer bij te staan, want, want die relatie had toch nooit echt uh, een echte relatie of een hechte relatie worden. Dus dat zijn ook wel mensen waar ik veel sneller nu van, van wegstap, waar ik vroeger nog altijd moeite voor deed. Ja, en dat zit ook in, in, in het werkvlak, hè. als je bij een CEO komt, waar je voelt van, ja, dit, dit stroomt niet, totaal niet. En uh, ik ga er ook ja, veel te veel moeite voor moeten doen om, om toch iets te realiseren, dan kan ik al snel zeggen, ja, dan denk ik niet dat Springbok de juiste organisatie is voor jullie. Uh, dus het heeft voor mij ook veel te maken met energiemanagement, over positiviteit. En als ik voel dat dat te ver van mijn identiteit staat, dan, uh, dan stap, stap ik daar ook wel heel makkelijk uh, van weg de laatste tijd. En dan nog eentje, de pot op, uh, als ik in de offsite zit, in de natuur. Hey, dus, uh, ik geef mezelf ook sinds een aantal jaar meerdere dagen natuurtijd cadeau, uh, waar ik uh, vervangen word door mijn team. En dan, uh, dan is het ook uh, echt aan de orde dat er mij niemand kan en mag storen, uh, te zien dat dat echt, echt, echt nodig is of dat er familie-issues zijn, uh, maar dan uh, kan ik ook echt mijn volledig afsteen van alles en iedereen, en besef ik ook hoe belangrijk dat, dat is om uh, daarachter uh, veel sterker en natureller uh, terecht te komen. Dus uh, ja, dat zijn een aantal voorbeeldjes waar ik wel uh, geleidelijk aan stappen aan het zet ben in het uh, de pot op uh, effect. Ja.
0: Mooi, ik vind het echt mooi en ik wens je er heel veel verdere courage in, hoe zeggen ze dat, in het West-Vlaams, omdat dat blijft. Uh, yeah. en, uh, inderdaad, als vliezer, want dat zit er nog altijd een stukje in, geen evidentie om daar ja. te blijven, de streep te zetten, dan zeggen zeggen: nee, nu niet. Hmm,
1: klopt, ja. ja.
0: Mijn praktijk heet zelf de schakel en ik schakel alle gasten aan elkaar en ik heb dus een vraag aan de vorige gast gevraagd die voor jou... Uh, uh, dat ik aan jou moest voorleggen. En de vraag was, welk advies zou je jouw eigen 18-jarige versie van jezelf geven met alle info dat je nu weet?
1: Aha, ja. Uh, eigenlijk eentje waar ik redelijk snel een antwoord op weet. Uh, meestal neem ik graag een tijd om er even over na te denken. Maar voor mij gaat dat over traagheid als bondgenoot. Hmm. Ja. Dat is ook eentje dat ik, uh, dat ik heel vaak meegeef en keynotes ook. Uh, de metafoor dat ik daar gebruik is de metafoor van de valk. Hey, dus als je nu langs de Autostrade rijdt, zie je heel veel van die, van die valkjes bedden op de, op de thermiek van de lucht en de wind en dan zie je eigenlijk dat ze heel veel traagheid omarmen om eigenlijk te accelereren naar een bepaald doel, dat ze een hoge kans op slagen hebben. En dat is eigenlijk hetzelfde bij mij. Ik, vroeger ging ik altijd daadkrachtig op alles en iedereen eigenlijk schoot op alles, maar Heel veel energieverlies eigenlijk, omdat je heel veel ja, foutjes maakt, dat je achteraf weer moet toefietsen. En uh, ja, die metafoor van de valk of traag als bondgenoot, brengt mij gewoon echt ja, uh, heel vaak dat inzicht van brecht vertragen, om daarna weer te gaan versnellen. Of die vertraging van de valk, eh, dus dat uh, hangt mooi in de lucht. Je ziet ook goed wat er aan de hand is in hun business, welke trends dat er zijn, waar dat er conflicten zijn, uh, waarin dat je team bepaalde nood heeft om, om assistentie te hebben. Uh, dus eigenlijk om dan nadien vanuit dat inzicht, vanuit de meta eigenlijk, te kunnen gaan uh, accelereren naar de kern of naar de essentie. En uh, ja, die traagheid of die vertraging uh, in meditatie en yoga uh, twee keer per week of, uh, ja, of in die momenten in de natuur, die brengt mij echt wel die inzichten die, uh, die nadien wel een hefboom effect hebben. Dus traagheid als bondgenoot. Voilà.
0: Mooi. Ja, je had het ook al daarnet een beetje gezegd, het proces is eigenlijk ook door te vertragen dat je er ook, inderdaad ook vertrouwen kan hebben, dat het, dat, dat het wel in orde komt. Want soms willen we snel gaan, omdat we denken dat we er vlugger zullen komen, maar dat is eigenlijk soms niet meer waar. He.
1: Ja, het straks werken aan de business in verhouding tot werken in de business. En daar voldoende van bewust zijn is wel een zeer belangrijk iets. Ja.
0: ja. En tot slot mag jij voor mij een vraag formuleren voor mijn andere gast. En zo maak ik de ketting verder.
1: Ja, mooi. Uh, mooie missie waar je mee bezig bent, Karel. Uh, wat ik hier voorbereid? Hoe zorg je voor een energiegevende context rondom jou?
0: Mm -hmm. Oké, okay, tof. Zo zou zeggen inderdaad dat je wel moet luisteren als je de vraag wel beantwoord hoort. Maar ik zal ze zeker verder stellen.
1: Dat is een groeiende challenge. Ja. Uh, Ik wil
0: inderdaad ook heel hard van verbinding. Uh, mm. Van mensen in contact brengen en dus.
1: Ja, voilà. Nee, ze zijn, zijn maar leuke ding bezig. En hoeveel van die podcasts organiseren jullie zo? Allee, op, 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 uh, is dat om de maand? Is dat...
0: Om de twee weken is er een release van een podcast. Dus uh, ja. proberen we toch uh, een podcast uh, uit te brengen om het ja, behapbaar te maken en te ja. bewaren.
1: Ja. Nee, Leuk. Ja. Ik denk dat dat mooie frequenties zijn ook jullie opzet. Dat gaat heel snel naar, naar de kern van een persoon. Uh, ik ben al zes van geworden. Dus uh, benieuwd naar... Uh, naar de inhoud van de andere gesprekjes. Ik ga een keer uh, gaan luisteren.
0: Ja, toch. Oké. Okay. Heel erg bedankt, Alessens, voor je tijd. Dat je wilt vrijmaken om bij mij op de pot te komen. Zitten, hè?
1: Ja, dat hey, is de baks. Ja, ik heb er ook van genoten. Ik uh, ben ook blij om een keer in die zelfreflectie te gaan. Hey, het gebeurt ook niet, niet veel dat je als CEO even de, de lens op je krijgt. En meestal is het zorgen voor anderen. En zorgen dat een boel draait. En dan is het ook wel een fenomeen die zelfreflectie uh, te duiken en een paar dingetjes een keer te highlighten die echt wel belangrijk zijn voor, uh, voor de toekomst. Ja, dus uh, ook merci aan jou. Ja.
0: Dit was de pot op podcast van De Schakel. Bedankt om te luisteren. Heb je een idee? Of wil je zelf iets op de pot? Geef een seintje. En oh ja, vergeet zeker niet te abonneren. Tot de volgende schakel!